0: Uh, welkom, ik ben Wouter Bos en dit is de eerste aflevering van De Rest is Geschiedenis. En in deze eerste aflevering uh, ga ik het hebben over de beeldcollectie, fotocollectie van Daan Scholten. Uh, Daan Scholten was uh, fotograaf voor de dagblad voor Oss en Omstreken, uh, wat later het Brabant Dagblad is geworden. Dat was uh, tussen 1947 en 1966 um, en uh, die collectie is eind mei. Uh, online gekomen. Um, het is geplaatst op de beeldbank van het Stadsarchief OS, wat publiek toegankelijk is. En dat zijn maar liefst 47.000 foto's. Um, daarover ga ik praten met uh, Jurgen Pigmans. Hij is uh, erfgoedspecialist bij het Stadsarchief OS. En verantwoordelijk voor de digitale uh, beeldcollectie uh, en voor het uitdragen van de geschiedenis uh, van OS en omstreken. En met Jan Ulijn, voormalig stadsgids, amateurhistoricus en in dit geval belangrijk uh, lid van de Daan En wat dat inhoudt, dat, uh, daar komen we zo op. Wat ik eerst eventjes wil weten, um, uh, wie was Daan Scholt? Wie wil daar uh, mee
1: beginnen? <laughs> wie was Daan Scholten? Ja, Daan Scholten, uh, eigenlijk een Rotterdammer. Uh, ja. Daar kwam hij vandaan en daar woonde hij ook voor de oorlog. En daar werkte hij ook voor de oorlog, voor de krant daar, als fotograaf. Maar hij is in de mobilisatietijd hier in deze regio terechtgekomen. En blijkbaar beviel daar zo, maar ik helemaal begrijp... <laughs> dat hij na de oorlog ook hier weer hier naartoe is gekomen. En zijn oude broep eigenlijk weer oppikte van uh, fotograaf. En uh, met zijn vrouw uh, is hij toen in Haren gaan wonen en gaan werken voor. Ja, de, de krant hier in de regio, dat was het dagblad voor ons in omstreek.
0: Eerst uh, in een uh, kippenhok, uh, ja. zoiets heb ik begrepen. Ja, ja,
1: ja, ja, dat is een heel typisch huisje... En um, kijk, de collectie Daan Scholten, die, die bevat bijna 47.000 foto's. En het gros daarvan gaat over plekken, gebeurtenissen, personen die in die tijd belangrijk werden gevonden door de krant. Waar hij dus naartoe werd gestuurd. Maar er zitten dus ook qua privéopnames tussen van, uh, te, ja, van zijn huis, de omgeving, van haar en van zijn vrouw. En dan zie je inderdaad hoe, hoe dat huisje, waar zij toen woonde, ja kippenhok. Ja, hoe dat was en hoe haar was en, uh, en ook hoe de mensen erbij stonden. En, dus ja, het is wel een hele mooie collectie die wij nu hebben kunnen toevoegen aan de beeldbank.
0: Ja, ik, ik, ik vroeg me nog af, uh, 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 qua leeftijd zou het nog kunnen zijn uh, dat je Daan Scholten uh, zou hebben kunnen gezien? Ik, ik weet niet of je um, hem kent, Jan uh, Ulijn. Nee, Sorry. Ik, ben,
2: ik ben hem persoonlijk nooit tegengekomen. En waarom? Omdat hij eigenlijk toen hij echt bekend werd, toen is hij verhuisd naar Schaik. Ah. Langs de oude baan. En dat was voor ons het buitenland als Ossenaren. En die kwam van Oost-Oost. En uh, wij kwamen niet zo ver. Dus wij kenden hem wel van de krant. De foto's die erin stonden. Ja. Maar uh, niet persoonlijk. Ik heb hem persoonlijk nooit, uh, nooit tegengekomen. En het zou best kunnen zijn. Want in 66 was zijn laatste foto. En uh, ja, dan, uh, dan moet hem eigenlijk zachtjes aan kennen. Maar het verhaal bij mij begint eigenlijk ook pas bij mijn pensionering. Dus het, 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 de interesse voor, uh, voor historie en ook voor, uh, voor dit soort dingen. Ja. Dus van tevoren hadden wij het. Ja, druk met de baan wil ik niet zeggen, maar we waren er meer mee bezig dan misschien nodig was. Dus die werkinvulling die was belangrijker, of belangrijk, ten opzichte van je hobby.
0: Ja, uh, ja weten we eigenlijk
1: uh, wat hij vond van, van, van Brabant? Uh, ja, weten we wat hij vond van Brabant? Nou ja, uh, volgens mij is Daan School nooit een hele grote prater of schrijver geweest. Uh, en hij is ook niet heel... Oud geworden, want hij is in 66 gestopt met fotograferen, maar hij is al, ik geloof in 73 of zo, is hij al overleden. En toen was hij halverwege de 60, richting eind 60. Dus ja, je, de man is ook nooit heel erg uh, uitgebreid zelf aan de tand gevoeld, geïnterviewd. Van gewoon Daan, waarom heb je er nou om gedaan? En wat vond je ervan? Ja, het feit dat hij als Rotterdammer, wat me toch best wel een leuke stad lijkt. Goed, Rotterdam is heel zwaar getroffen in de oorlog natuurlijk, en misschien was er voor hem na de oorlog ook geen plek meer in die stad. Dat weet ik niet. Maar dat hij hier in zijn mobilisatietijd kwam met deze regio. En toen dacht ja, ik wil hier weer naar terug. Dat zegt toch ook wel wat. Want zijn vrouw kwam hier ook niet vandaan. Niet zo dat zijn vrouw hem hier naartoe heeft vertrokken. Ja. Um, er was blijkbaar iets waar hem hier aan bond. Ik, ja, ik denk dat hij met heel veel plezier hier heeft gewerkt. Maar misschien was er ook wel juist een soort een gat, een ruimte voor hem. En, en waren er op dat moment niet de juiste personen die die rol konden invullen van persfotograaf. En dook hij er graag in. Ik, ik durf het niet te zeggen. Eerlijk gezegd. Misschien Jan er iets meer over weet. Ja, de, kijk,
2: uh, Daan Scholt had eigenlijk het, uh, het vermogen om over hele kleine dingen uh, visueel hele mooie uh, resultaten te maken eigenlijk. Hele kleine dingen en dat ontdek je door de loop van, als je dus in die materie gaat duiken, dus, hè, dus dan gaat te kijken van, ja, wat, wat bedoelt hij nou? Dus nou zou bijvoorbeeld op een gegeven moment bepaalde foto's, en dan denk ik met dat afgeschoten wild, zou half Brabant op stijl te staan. En toen was het eigenlijk... Uh, ja, wereldnieuws is overdreven, maar het was echt nieuws voor de krant met de foto.
0: Ja. Ja.
2: Dus die, die kleine dingen, die wist hij precies te pakken.
0: Ja,
1: een ja, foto bijvoorbeeld, uh, Ravenstein, want dat is Os en Omstreken, was het dagblad waarvoor hij werkte. Er zit ook best wel wat van schaik bij. Ja. En ik snap dat uh, de actieradius van de gemiddelde uh, inwoner van een dorp of van een stad, was toen kleiner. Uh, Os is in die 50 jaar, 60 jaar sinds daar schoolte veel groter geworden als gemeente. Dus waar nou zo'n beetje de gemeente Os is, waren vroeger toen, ik denk wel, vijf of zes afzonderlijke gemeentes. En in Schaik, Russië is er nu natuurlijk over van ja, horen wij nou eigenlijk meer bij de regio Uden of de regio Os? Daar wordt voor ons een omstreken. had al lang besloten, want we hebben best wel veel foto's van daar, schot uit Schaik. Dus daar werd hij ook naartoe gestuurd. Maar ja, bijvoorbeeld ook Ravenstein, daar was in de jaren 50, maakte daar blijkbaar een manjes eh, wild zwijn, een beer, de boel onveilig. En eh, de, ja, die boeren vooral dat niet. De toenmalige burgemeester van Ravenstein was ook een verwoedjager. En die is er dus gewoon in november met een paar andere fanatiekelingen op uitgetrokken. En die hebben die beren geschoten. Echt een knoepert van een wild zwijn. Nou, dan stuurde Daan Scholten, werd er naartoe gestuurd door de krant. Dan zijn wij een prachtige foto waarop je dan een man of tien met jachtgeweren ziet met in het midden een stok. En daar hangt dan echt een gigantische wild zwijn aan. En de burgemeester van Ravenstein staat er pront bij te poseren, ook met een, een jachtweer om zijn schouwer. Ja, daar was een plaatje van toen, ook een heel ander plaatje dan je, je nu kunt voorstellen. Ik zie we binnenbuis niet zo snel uh, herparduin intrekken om daar iets dood te schieten. Maar uh, ja, dat, dat was de tijd van toen. Dus um, ja, Daan schot en die legt ook heel mooi vast. Dus perfecte, perfecte compositie. Die mensen staan er mooi in. Het is geposeerd, maar het is voor de krant. En daar heb je de fotograaf van de krant, en dat was toen nog veel bijzonder.
0: Het was ook een, denk ik, wel een beetje foto's zoals die in, in die tijd werden gemaakt. Het ja. was meer geposeerd. Uh, ja, de, ik kan me een foto uh, herinneren uh, van iemand uh, die, die, die eerst een mobiele fritent had, en, en, en daarna uh, Bouwman. Ja, ja, ja hij staat er altijd netjes in zijn stofjas, uh, ja. zeg maar. Ja, 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 ja.
1: ja, die foto's, ik, ik heb zo'n vermoeden dat ze ze werden en voor de krant gemaakt. Want Bouwman op de Heuvel, daar kennen, daar kennen mensen ons. En nou prima, dus dat gaan we vastleggen. Maar ook voor hemzelf, dus niet voor Daan Schotter, maar voor Bouwman, was daar een manier om te laten zien: kijk eens, dit is mijn toko. Zo werk ik, zo gaat hij hier. Kijk eens wie ik ben. Dus, op allerlei, dus het waren ook een soort PR-shots in sommige gevallen. En veel was inderdaad geanceneerd of gecomponeerd. Of van: goh, gaan jullie nou even daar staan? Ja, dat gebeurt tegenwoordig ook nog als je voor de krant een foto wilt maken. Um, er zit soms ook wel actualiteitswaarde in. Uh, maar. Ja, het moest ook wel, uh, het moest voor Daan Schotten en voor de krant natuurlijk ook wel, een, 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 het moest aanspreken. Dus als je een slechte hoekige foto hebt met allemaal vage figuren erop, ja, die werd niet gepubliceerd. Dus ja, hoe hoog is de nieuwswaarde van die foto? Ja, ik denk
2: dat die nieuwswaarde, dat die door de loop van de tijd nog verhoogd is. Ja. Want het, we hebben foto's uit de reek van een, een familie die zes zusjes als, als kloosterling hadden, als nonnetjes, zes zusjes. Ja, dat dus dat was heel die... uniek eigenlijk. Ja, hè? Ja, het, uh, ja. De foto's van alle Franciscanen in Mege, die bijna allemaal herkenbaar zijn in die tijd. Dat is iets unieks geworden. Ja. Afgezien dan van het feit of dat er nog zoveel water zijn. Ja. Nou, en die foto's die worden hoe langer hoe mooier. na gelang de tijd vordert. Want ja. dat komt niet meer terug. Die, die, hele, die hele sfeer van die fotografie. We hebben een foto. Uh, bij, een, bij de Jumbo achter erop. Er staan alle mensen omhoog te kijken. En iedereen die vraagt, wat zou daar toch gebeurd zijn? Maar we weten het wel. Ja. En als je het verhaal kent... dan zeg je, dat is een verrekte mooie foto. Die blijft oneindig mooi. Ja,
1: ja. We hebben hem, hem toen gebruikt... op de achterkant van het Jumbo-plaatje... ook het ja. ja. historisch os. Het Verzamelalbum. En die foto is uh, genomen. Daan schotten staat ietsje hoger. En hij kijkt over de heuvel uit. Dus je ziet daar plein, met de, de, de bebouwing aan de weerszijde, maar het staat vol, echt vol met ossenaren. En die kijken inderdaad allemaal omhoog. Maar je weet als toeschouwer op dat moment niet waar. Nou, wij weten, er zijn nog, het is een hele reeks foto's. Hè. Er komt een vliegtuigje overgevlogen en uh, daar stort allemaal uh, reclamebiljetten uit over die hele menigte. Ja, daarvoor kwamen mensen toen naar de heuvel. Want daar zaten kortingsdingetjes in. Maar waar die foto ook heel mooi heeft gedaan, heeft ook het tijdsbeeld van. Dit, dit zijn de Ossenaren in 1950 ongeveer is het denk ik. Dus die, is onze, die zijn onze voorvaderen. dat klinkt heel zwaar. Maar dit is wat, ons, wat er voor ons kwam. Maar die heuvel is ook nog steeds herkenbaar. En daar is hem, het mooiste eigenlijk, denk ik, inderdaad aan die Schottenfoto's. Ze, ze laten vaak een wereld zien die volledig anders is, die verdwenen is. Een foto van een processie, een katholieke processie, door de molenstraat, langs het TBL. En in de verte zie je de grote kerk. Nou, die staat er nu nog, er zitten een paar oude huizen nog. Uh, maar aan de zijkant knielen de ossenaren. Die <coughs> zitten knielen langs de weg op trottoir. Terwijl daar meneer pastoor en, en de hele uh, aanhang voorbij komt in een soort uh, plechtige stoet. Dat zie je nou niet meer. Niemand gaat meer knielen. Zo'n zo stoet, zo'n katholieke stoet dwars door de straat gebeurt ook al niet meer. Maar die grote kerk staat er nog wel. Dus het heeft aan de ene kant een grote herkenbaarheid voor mensen die hier vandaan komen. En aan de andere kant laat het iets zien waarvan je denkt, hey, was dat vroeger zo? Ja, en dat is dan 60, 70, soms ja, een jaar geleden. Dus het is... Het heeft heel veel herkenning in zich voor de iets oudere generatie. dat was hun jeugd in veel gevallen. En voor de generatie daaronder laat het zien hoe die stad, of de dorpen Romein, of de regio en de mentaliteit, ja, veranderd is. En, en, maar wel is voort, voort gaan borduren op wat er ooit was. Dus dat, dat vind ik een prachtige combinatie in die foto's.
2: En dan moet ik ook tellen, dus die 50.000 foto's of die 47.000 foto's, daar is eigenlijk een, een ontzettend mooi... Mooie verzameling, maar de meeste kinderen die maken er al nou 50.000 per jaar op die mobiele telefoons. Dus het is ook een uniek monu monument en ook een uniek, ja, moet ik zeggen, een, 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 een serie foto's die er dus 20 jaar beslaan. Dus die zijn allemaal raak.
0: Nou, jullie hebben het er eigenlijk al meteen over. over de, de... Ja, hoe, hoe waardevol die collectie is. Ik wil nog eventjes teruggaan uh, uh, naar de krant zelf. Het dagblad uh, uh, voor ons en omstreken. Want uh, uh, Daan Scholten was dus de eerste fotograaf. Uh, pers, vaste persfotograaf voor die krant. Uh, daarvoor uh, had je eigenlijk nooit afbeeldingen in de krant.
1: Nou, daarvoor stonden ook wel... Uh, ...foto's in de krant, de stad Os... He, en ...de tegenhanger van Dagblad voor Os... ...of ja, tegenhanger in ieder geval... Je had, ...voor de oorlog had je de stad Os... al van de late 19e eeuw... ...uitgegeven door Arquette... ...daar stond ook wel eens een keer een foto in... Uh, ...maar ja, hoe verder terug je gaat... ...hoe zeldzamer fotografie werd... en ...hoe duurder ook... Ja. ...en die techniek ontwikkelde zich ook... ...en tegen de Tweede Wereldoorlog aan... Ja, had je best wel wat fotografen die actief waren hier in ons... ...Leo van den Berg bijvoorbeeld... ...alleen Leo van den Berg werkte niet... Als persfotograaf, die had gewoon een fotografische zaak. En die had D-opdrachten, D-huwelijken en, en dat soort zaken. En pasfoto's. En die ging er in zijn vrije tijd op uit om eh, op zoek te gaan naar... wat is nou de mooiste foto, de compositie, de plek, het licht. En, maar dat was meer een hobby voor hem. En Daan Scholten is echt inderdaad ingehuurd als persfotograaf. En voor de oorlog deed hij daar ook al wel in Rotterdam. Uh, maar ik denk dat de krant hier in Os gewoon, ja, gewoon iets kleinschaliger was. Misschien ook nog, met alle respect, hè, iets... Uh, op vlak iets amateuristischer... dat dus daar een echte vaste fotograaf in dienst... voor de oorlog nog niet echt uh, in zwang was. Ja, en hij is in 47 begonnen, dus net daarna. En ze zullen wel gezien hebben wat hij kon... of uh, gehoord hebben van, nou, uh, die jongen in Rotterdam... die kan er wel van. We gaan het eens proberen met Daan. Ja, Hoe ja, dat ja, precies ja, gaan ja. weet ik ook niet.
0: Maar uh, vanaf het moment dat hij uh, uh, is gaan werken als persfotograaf... is er uh, ja, bijna een explosie van foto's geweest in de krant? Of dat, dat, nou, qua dat afdrukken niet. niet. Want er was nog steeds
1: niet. wel een bepaald trucje natuurlijk. Uh, het is niet dat in één keer van alleen maar tekst, pagina vol, mensen kunnen zich bijna niet meer voorstellen, maar als je een krant uit 1890 hebt, daar staat alleen maar tekst op. Uh, en nu, als je een krant van nu hebt, dan staat er bijna alleen maar foto's op. En dat is niet erg. We leven ook weer in een beeldcultuur. En ik kan het heel erg waarderen, een goede foto. Uh, en, maar het is niet zo dat na de oorlog in één keer de krant vol stond met foto's. Alleen, incidenteel, ja, voegde zo'n foto wel iets toe. En zeker als hij een goede compositie had. Als hij de mensen waarover het ging helder in beeld had gebracht... Ja, dan was het wel fijn voor de mensen om dat te zien. Dus er kwamen wel meer foto's in na de oorlog... maar het is niet dat het in één keer explodeerde. Alleen, daar schoot Ja, ging wel natuurlijk... Als je één portret moest maken... Ja, dan schoot hij daar rolletje bewijzen van vol. En wij hebben dan dus nu tien verschillende portretten... één van links, een ander van rechts, een ander van boven en van onder... van diezelfde persoon. En die staan nu allemaal online. Dus het zijn in dat op zich geen 47.000 unieke foto's... He, en, ja, het, zijn, het zijn wel unieke opnames, maar de onderwerpen die hij heeft vastgelegd, ja, die zijn natuurlijk iets, uh, iets minder omvangrijk. Want soms dan is hij op één plek van één bijeenkomst en dan heeft hij daar twintig foto's van gemaakt. Die staan allemaal online en de krant koos er dan één uit. En die wordt het dan en die werd afgedrukt. Ja, 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 ja. Maar Daan Scholten staat wel een beetje in het begin van een traditie, want hij heeft in 1966 gestopt... En het stokje overgedragen aan Paul van der Werf En de laatste opdracht van Daan Scholten was de sloop van het protestantse kerk hier op de heuvel, waar nu de VND staat. En dat is de eerste opdracht van Paul van der Werf Dus we hebben van die sloop, vanuit beide eh, fotografen, beide perspectieven, bij opnames. En daar geeft hij het stokje over. En Paul van der Werf heeft het weer overgedragen aan Ruud Rogier, die nu nog werkt als fotograaf. Dus ja dat is wel een mooi... Daan Scholten heeft wel de lijn van persfotografen in onze omstreken na de oorlog ingezet, wat dat betreft. Oké... Okay. Um... Daan Scholten is
0: inderdaad in 1966 uh, dan gestopt uh, met uh, fotograferen. Is in 1973, zeg ik uit mijn hoofd, overleden. Uh, uiteindelijk zijn zijn foto's in uh, 1984 uh, ook bij uh, Museum Jan Kunne terechtgekomen. En uh, uiteindelijk dan bij het uh, Stadsarchief. Uh, nu staan alle foto's digitaal online. Uh, maar wat is er eigenlijk gebeurd tussen 1984 en, en nu, zeg maar? Want het, 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 het lijkt nou alsof er opeens een ontdekking is gedaan. Ja, alsof het uit de hemel is komen ja. ja, ja.
1: Nee, er is heel veel gebeurd. Je kunt zeggen van, je moest daar 36 jaar duren. Ja, dat moest eigenlijk toch wel 36 jaar duren. Want het is bijna monnikenwerk. Uh, die foto's die zijn in 1984 door uh, de weduwe van daar. De toenmalige van zijn tweede vrouw was daar. Uh, Overgedragen aan uh, het jan Kune Centrum was het toen nog, in 1984. Ja, even voor de duidelijkheid, gaat het hier dan om afdrukken of alleen maar om negatieven? Nee, negatieven. Dus negatieve. Dus gewoon Echt, ouderwetse, originele negatieven. Zoals Daan Scholten ze zeg maar, zelf ooit heeft uh, eerst geschoten en daarna heeft laten of gemaakt in ja. zijn eigen doka, zijn donkere kamer. Daar kwam zij mee aan, in 1984, bij het jan Kune Centrum. En uh, ze zei: ja, Hier heb ik uh, allemaal negatieven van mijn man, die was persfotograaf. Ik heb er geen beschrijvingen bij. Dus ja, dan heb je allemaal. Negatieve met allemaal prachtige afdrukken. Maar die halve tijd denk je... Wat is dit nou weer? En wie staat hier? En waar zijn we? Um, ja, oké. Okay, nou, hartstikke mooie uh, uh, schenking. Want het is wel een prachtig tijdsbeeld, zoals Jan ook al zei. Jaren 40, 50, 60. Maar ja, dan moet je nog de beschrijvingen erbij gaan zoeken. Uh, en daar is op een gegeven moment... halverwege de jaren 90 is toen een groep geformeerd rondom die negatieve. De daans groep, is die gaan heten. Met allemaal uh, mensen, vooral Ossenaren... maar in ieder geval mensen uit de omgeving... die... ...veel wisten van ons, die veel kennis hadden van de mensen en de gebeurtenissen... ...en de dingen die waren geweest, om zo stukje bij beetje te proberen... ...de beschrijvingen bij al die individuele negatieven weer op orde te krijgen. Ja, daar kan Jan misschien wat meer over vertellen, over hoe dat ging.
2: Ja, want ik denk dat weinig mensen wisten dat wij zoveel van die negatieven hadden. Want um, om een indruk te geven hoe dat de archief eruit zat... ...hij had bijna al de rolletjes van 36 opnames... ...had die opgeknipt in, in foto's met zes stuks. Dus stripjes van zes foto's. En dan zijn die ongedateerd en niet genummerd. Ja. Dus dan krijg je dus een, een, een serie foto's... ...dat je denkt van, jezus, wanneer is het en waar was het? En toen hebben ze eigenlijk een hele gauw greep gemaakt, vind ik dan dat men in het Brabants Dagblad een, een stuk uh, publiceerde... waarbij dus de melding werd gemaakt... dat dus die hele verzameling van Daanscholten... bij het museum Jan Kuhne was. En dat mensen die zich geïnteresseerd voelden... om eens een keer een middag mee te gaan kijken... Uh, wat het was en of dat we daar konden traceren... wat het allemaal was geweest.
0: En wanneer was dat? Welk jaar? In
2: 1994.
0: 1994. Dus toen lagen ze al een tijdje uh, te uh, verstoffen, ja, zeg maar. Ja,
2: te wachten op, op herkenning. Ja, ja. Nou, en uh, toen hadden we eigenlijk nog geluk, want ik heb het dus nagezocht. Uh, in die tijd uh, uh, hadden we dus uh, mensen die niet aan de slag konden, die uit het onderwijs kwamen. Hans Dix, daar komen we straks denk ik nog op terug. Dat was een gediplomeerde onderwijzer, maar kon geen baan vinden. En die werden toen zo, bij zo'n plek in zo'n museum te werk gesteld. En dat noemden ze een tijdelijke arbeidsplaats. Daar waren tapmensen. En dat had niks met café te maken. <lacht> en die mensen dus twee... Hans, uh, um, uh, ...Lukke en Hans Dix, die hebben dus uh, de, uh, eigenlijk zeg maar voor zichzelf gezegd... ...we gaan de escape, we gaan het proberen om dat weer uit te zoeken. Wat gebeurde er nou? Die, die negatieven die moesten positief gemaakt worden. En bij het museum hadden ze een televisie... ...en dan weet ik niet meer de doorsnede van de beeldbuis... ...maar ik schat dat er 43 centimeter was.
0: Dat was al aardig, ja.
2: En er was ook een apparaatje waar je dus een negatief instopte en dan kwam het positief op dat televisiebeeld. Daar moet je je eigen
0: voorstellen, want het was echt een succes, die groep. Heel veel belangstellenden. Ja, dus... want je liet een, net een foto zien, ja, eh, dus... of twee foto's. Dat is een aardig grote groep. Hoeveel zijn er dat? Nou, zeg maar, er waren er wel
2: een 60, maar die waren niet altijd allemaal aanwezig. Nee. Dus we hadden zo'n een beetje een vaste kern van 25, 30 mensen. En die allemaal wel ouder werden, dus allemaal met de leesbril moesten kijken wat er op die foto stond. En eh, ik vertel het nou misschien een, 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 beetje, een beetje raar, maar eh, het is echt pionieren geweest. Je moest twee dingen doen. Je moest kijken waar is die foto gemaakt, in welke tijdspanne, welk jaar en wat stelt het voor. En de laatste, daar is nog wel eh, op te lossen. Heel veel mensen die herkenden, vooral figuren daarin en ja. ook evenementen.
0: Ik, ik, ik stel me dan voor dat er een, een, een groepje uh, mensen om dan zo'n uh, uh, ouderwetse tv staan. En dan komt er een foto langs en van, ja, ja, dat, dat is dat, zeg maar. Het is was, dat zo gegaan?
2: Het was nog veel erger. <laughs> want er werd, er werd op een gegeven moment gezegd, dat is uh, Marines van Hent, van die en die. Want ze werken hier als veel meer bijnaam, hè. Ja. Scheldnamen zullen we maar niet noemen. En dan werd er gesteggeld van, ik weet zeker dat hij er is. En ik weet zeker van niet. En dan stonden ze op... En dan moet je je voorstellen dat daar zo'n oud, zo oud televisieke staat te trillen... en dan twee mensen daar zeggen van wie nou op die foto staat.
0: En dan met de vinger op het op, op beeldbuis zit te tikken van het is hem. En ja.
2: Hans Dix die had de gaven om die mensen hun gang te laten gaan. Want op den duur, dan krijg je toch een van de twee gelijk. Hè? En wat ik ook heel sterk vond was dat er nawerk werd gedaan, niveauwerk. Want als er twijfel was, dan hadden dus die twee mensen... ...Harry Lukke en, en Hans Dix de hele week een tijd om eens in die oude
0: kranten te duiken... ...of dat het allemaal zo'n beetje klopte. Waarom was het belangrijk om... om, om uh, ...want uh, ja, soms heb je gewoon een hele grote groep mensen. Waarom is het belangrijk om... om je, ...je gaat niet iedereen identificeren, neem ik aan. Het zijn waarschijnlijk de, de wat meer bekendere ossenaren die ja, eruit worden gepikt. Valt daar nog mee dat je er heel veel terugvindt, want ik sta nou
2: dan online... en. Ik ben niet zo'n geweldige televisiekijker, dus ik ga s'avonds uh, e in mijn eentje mooi achter de computer zitten. En uh, om een voorbeeld te geven, Sinterklaas die werd in 1949 ingehaald in het oude stadhuis. Dat was het, 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 het huidige Jan Koonen Museum. En daar staan, geschat, toch wel een 500 tot 750 belangstellende Sinterklaas daar toe te juichen. Er ja. waren nog eens tijden voor Ine Zwarte Piet, en daar staat een zus van mijn vrouw met de toenmalige verloofde in. En daar wisten, weten ze helemaal niks. de weten ze zelf helemaal niks van. Want als je daar uitzoomt of inzoomt... dan krijg je dus die foto's heel erg groot. En Hansie had er ook als ik een foto had met heel veel mensen erop... dat zei, ja, en wie zijn het onderaan? Wie zit het van links naar rechts? Maar dat was niet de bedoeling om dan al die namen te noemen... maar wel dat mensen zich dat, dat in, in, in hun geheugen grifden eigenlijk. En als je dus dacht van... Nou, ik ken er heel veel. Dan vroeg je een foto of een kopie eh, om dat thuis nou eens een keer te laten zakken. En dan de andere week. Dan hadden ze, oh, ik ben een dier en een dier en die en die is het. Want je vroeg het ook eens ooit wat
0: terug. En dan moet ik me dan voorstellen dat je, dat je, net zoals bij Facebook zeg maar, dat je een foto hebt en dat je dan kijkt van die persoon staat erop en die persoon staat erop. Kun je dus foto's in het uh, beeldarchief hebben waar gewoon honderd namen uh, aan zijn gerefereerd.
1: Maar ik kan niet zeggen 100, maar er zijn best wel wat foto's zijn waar. mensen foto's. Ja, een, boel, een boel mensen zijn uh, teruggevonden. Van deze, die en deze, die en deze. Maar ook vraagtekens. Uh, als mensen door, uh, door die beeldbank gaan. dan zullen ze ook wel eens regelmatig. zeker bij een foto met meerdere personen. een vraagteken zien van ja, onbekende persoon staat naast burgemeester. Maar wellicht is die onbekende persoon hun vader of hun oom of weet ik veel wie. die een onderscheiding krijgt. Maar toevallig was er dan net bij de leden van die Daan's niemand aanwezig die die andere persoon herkende. Want dat is wel wat je net al vroeg. Ja, de de methoden, om het onverbiedig te zeggen, de burgemeesters en de wethouders en de, de fabrieksdirecteuren, die werden wel herkend. Maar ja, Daan Scholten werd overal naartoe gestuurd. Als iemand 50 jaar in in dienst was, dan moest er maar net iemand uit de Daan Scholtengroep weten... hé, hey, daar is uh, Pietje van den Akker en die werkte 50 jaar bij Bergels. En kende iemand Pietje van den Akker, ja, dan staat er nu een vraagtekentje in. Maar dat is ook het voordeel van het nu online plaatsen. Wij hopen eigenlijk stiekem, ook al zijn we alweer 25 jaar na de, het begin van de Daan Scholtengroep... Dat er toch nog mensen, als ze online kijken, zullen zeggen, even rek, daar zie ik mijn opa staan. of en die, die wordt nu als onbekend persoon benoemd, maar het is wel degelijk die. En ik kan het staven met fotootjes die ik zelf heb of met een krantenartikel waarin hij genoemd wordt. Ja, daar is ook een beetje de hoop met het, uh, met het digitaal delen van deze foto's. Ja, want uh, als uh,
0: mensen naar de website gaan van Stadsarchief, dan uh, is er een uh, link naar de beeldcollectie.
1: Ja, daar, uh, de link is eigenlijk gewoon www.stadsarchiefos.nl. Dat is onze website zelf, dan kom je op onze homepagina. Zet je daar een schuine streep achter en dan gewoon het woord collectie. Dus www.stadsarchiefos.nl schuine streep collectie. Kom je rechtstreeks in die beeldbank, stevig ook de krantendatabank... Um, en dan kun je dan zoeken uh, op naam en op vervaardiger. Dus als je aanklikt vervaardiger, Daan Scholten, achternaam. Dan krijg je alle foto's van Daan Scholten. Um, en dan kun je daar gewoon doorheen scrollen. Je kunt inzoomen. Uh, ja, wat dat betreft is het een prachtig systeem. En als je dan denkt, hey, dat klopt helemaal niet die omschrijving. Of er ontbreekt iets aan. Stuur ons alsjeblieft gewoon een mailtje. Ons mailadres staat er ook bij op de website. informatie en dan gaan wij kijken of we het kunnen aanpassen en verbeteren. En ja, hoe meer mensen meekijken en reageren, ja, dan kan het werk van de, van de Duitse schoolgroep eigenlijk alleen maar afgemaakt worden verder. Ja. Uh, want uh, uh, nou ja,
0: mijn familie komt dan uh, helaas niet uh, uit uh, deze gemeente. Maar uh, uh, als ik dan uh, mijn naam of van mijn opa of mijn oma zou invoeren, dan zou ik dat
1: kunnen terugvinden in die uh, beeldcollectie. Als hij uit deze regio komt en hij is ooit gefotografeerd... Door... En,
0: en, en die persoon is herkend uh, door iemand ja. uit de groep?
1: Ja, dan zou je erin moeten staan. Uh, want ja, in de, de bijschriften, dus de plaatsnamen, de, plaatsname, de straatnamen... de personen die daar genoemd zijn, daar kun je gewoon op zoeken. Ja. ja die kun je gewoon een streffer invoeren... en dan uh, krijg je een bepaald aantal resultaten terug... op basis van de zoekterm die je hebt ingevoerd. Ja. Zo staat mijn opa bijvoorbeeld, Frans, Frans Pigmans... die zat in het bestuur van de voetbalclub Margriet... En toevallig heb ik vanochtend nog een foto voorbij zien komen van uh, de inzegening, want zo ging dat toen nog, hè, van uh, het nieuwe uh, voetbalveld van de RKSV, Rooms katholieke Sportvereniging, Margriet aan de Hoefstraat. En daar staat, ja, daar staat dan meneer Pastoren met uh, zo'n zo zo playborstel in de wet te schudden en de bestuur staat braaf te kijken, netjes in pak. Nou, daar staat uh, mijn opa dan, derde van rechts. Dus er zitten ook pigmans in de beeldbank, ja. waar. en ik ben het zelf niet. Maar eh, 1994
0: is dat uh, die taanscholtergroep begonnen, uh, maar toen was het internet. Uh, ja, het was er al wel, maar uh, volgens mij was er nog geen reclame over websites uh, uh, op de radio. Um, dus als je dan uh, uh, bezig bent met allemaal mensen aan het identificeren, nu kun je dat inderdaad online zetten en mensen kunnen gaan zoeken, maar dat was er toen niet. Dus wat, wat dacht je toen? Of wat dachten jullie als groep eruit te halen? Want je kan mensen identificeren, maar... Uh, als er geen website is, hoe, uh, hoe komt dat bij andere mensen terecht, die informatie? Nou, het was eigenlijk heel simpel. Want uh,
2: op, die, op dat artikeltje van de krant kwamen dus een aantal mensen. En het voordeel is dan dat die allemaal geïnteresseerd zijn. Ja. En op een gegeven moment werd er een dag of een middag afgesproken. En dat hoeft niet altijd iedereen te kunnen. Maar die mensen, die waren allemaal, of allemaal, het grootste gedeelte, die was heel vroeg thuisgekomen. Wij leefden in een tijd. Uh, ja, ik durfde het eerste jaar niet te zeggen hoe oud uh, dat ik gepensioneerd was. Want uh, ik, had, ik maakte het er maar mee af met een dag vakantie. Maar ik was net 56 geworden. Maar ik had wel 41 uh, werkbare jaren achter mijn naam staan. En dan is op zijn z'n brabant het kastje nog niet op. Dus je gaat iets zoeken. En ik wilde mijn best dienstbaar maken, maar op mijn manier. Ja. Ik wilde niet meer gedicteerd worden. Ik wilde niet meer geen opdrachten meer krijgen. Ik wilde gewoon zeggen van... Als ik met die Duitse scholtengroep zin had om s morgens foto's gaan te kijken, dan ging ik. Had ik geen zin, dan bleef ik thuis.
0: Het was uh, zeg maar een, 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 een leuke bezigheidsgroep, om het even zo
2: uh, te zeggen. Ja, nou, en die twee mensen van die, die TAP-plaatsen. die waren ontzettend blij dat ze dus op een gegeven moment dit werk deden. Want het was iets wat, wat gearchiveerd werd, dus wat bewaard werd. En um, um, die mensen die dus die foto's zagen. Die hadden zoveel herkenning dat ze op een gegeven moment ook een hele, een hele uh, ja, verzameling ontstond. Er waren mensen bij die bestelden twee, drie, vier foto's per sessie dat ze gingen kijken. Want dat was dan wel het voordeel. Als je dus een foto zag die jij graag zou willen hebben, dan kon je die via dit, dit clubje dan ook bestellen. En we ja. hadden van tevoren afgesproken, dan moet je niet voor niks doen. Want dan gaan die foto's ergens terugvinden. Ja. Nou, en... en, en dat is, ook niet, dat, is, dat is ook geen misbruik van gemaakt, maar wel gebruik. En op de internet terug te komen, er was niks. Ja, nee daarom. Helemaal ja. niks. Dus we hadden de, de mobiele telefoon, dat was nog met zo'n greenpoint, er was nog met zo'n grote antenne erop. En als je recht onder die lantaarnpaal ging staan, dan deed hij het. <laughs> maar als je ook maar een kilometer eraf was, was niks. Ja. Nou, en dat is eigenlijk ook de tijd, want het mooie in die daanscholtegroep was ook, wij zijn eigenlijk met een, methode die de Germanen nog toepasten, heb ik wel eens ooit gezegd, geëindigd in een tijdperk waarbij 50.000 foto's eigenlijk niks is.
0: Ja, en, en ik neem aan dat, dat je er wel heel blij mee bent dat het online is en dat het zo makkelijk te verspreiden is in de plaats van dat iemand in de groep benaderd moet worden van kun je me een foto uh, geven. En natuurlijk,
2: en, en, en het is natuurlijk wel zo dat dat ik best kan begrijpen dat als iemand hier op het archief komt en die zegt. hé, hey, Pigmans, ik ben die en die en die aan het zoeken, hergij daar iets van. Dat iets anders is als dat je op zo'n website kijkt en je zegt van God, mag ik die foto gebruiken. En dan wordt er heel, heel duidelijk gezegd: ja, waarvoor? Want dat mag niet voor alles. Maar ze worden niet alleen online gezet, maar ze worden ook niet commercieel publiekelijk gemaakt. En dat is ook een ja. indirecte reclame eigenlijk voor de, de verzameling. Maar ook voor het werk van het archief. Ja, want je kan uh, foto's gewoon zelf gebruiken voor, voor, voor wat je zou willen. Zeg ja, maar. dat is ook, ik vind zelf van niet. Want je moet dan wel even een belletje of een mailtje of een appje naar het archief doen. van uh, Is het, uh, is het uh, goed dat ik die geboef, ik doe bijvoorbeeld wel eens ooit iets voor zout of doe iets voor de wijkstichting. En dan zal ik er altijd bij zetten, collage uh, of collectiestadsarchief OS. Ja. Waarom dan niet eventjes eronder gezet... maar ook eventjes die mensen bellen... of eventjes appen, dat, dat gebeurt.
1: Ja, ja. daar waren wij, waarderen wij zeer. Dat ja, dat doet, Jan. En dat doen eigenlijk de meeste mensen wel. Maar wij zien het wel... Um, ja, kijk, wij hebben hier een heleboel mooie collecties. Unieke collecties die iets zeggen over... de geschiedenis van deze, deze regio, deze gemeenschap. Maar ook over die identiteit. Waar komen wij vandaan, met z'n allen? En waarom is het hier Os? En hoe is die gemeente Os, zoals die nu is geworden? Zoals die is. Die beeldcollectie, Daan Schotten, is daar een onderdeel van. En wij... Ja, we hebben die wel van de weduwe vandaan gekregen. Dus hij is wel bij ons in bezit. Maar in feite vind ik dat wij die eigenlijk beheren... om aan alle inwoners hier te laten zien... dit is jullie geschiedenis. Dus zoals ze nu online staan... er zijn teruggeschaalde versies. We hebben allemaal hele hoge resolutiescans. Die staan gewoon hier op onze server. Het zijn teruggeschaalde versies. Daar kun je echt nog wel heel mooi op inzoomen... En die kun je ook voor je eigen gebruik op je eigen pc opslaan. En doe het vooral en laat het zien. Als jouw familie erop staat, deel het met al je familieleden. Of als je gewoon ergens in jouw eigen foto al een oude foto van de straat... waar je auto in woonde wil meenemen, vooral doen. Maar ga je er de hort mee op, dus denk je... hé, hey, hier kan ik een mooi uh, nieuwe fotoboek van maken en dan ga ik het dan verkopen. Uh, met... Ja, dan zeggen wij, oh, oh, voor niet commercieel gebruik mag je dat doen. Wil je er iets anders mee doen? dan geven we ons eens dus even een seintje en dan kunnen we eens gaan over hebben van... nou, draagt dat eraan bij aan ons ideële doel? Is dat goed? Kan het niet? Ja. Maar in principe staan ze daar omdat het onze geschiedenis is. Dus de streven, het streven... is voor iedereen. Het is uh, voor iedereen. Ja. En daarom die eerste stappen die, die toen onder, uh, in, ja, ja, in de jaren negentig zijn gezet, onder andere onder Hans Dix en mijn voorganger, die, die ja, vijf jaar geleden is hier ja, abrupt overleden, uh, is weggevallen... Maar die heeft, ja, die heeft zulke grote stappen gezet. En wat hij toen aan het doen was... Misschien kon hij toen ook nog niet helemaal vermoeden... dat we 25 jaar verder zo gemakkelijk... via telefoontjes in onze broekzak... eigenlijk de hele collectie zouden kunnen zien. Maar ja, als je nou een hele mooie collectie krijgt... van de weduwe van een fotograaf... en je denkt vervolgens... Ja, doe maar in een doos en we kijken er nooit meer naar... Ja, dan ben je eigenlijk je naam als archief toch... Een archief moet iets goed bewaren en iets goed opslaan. Maar de, de derde tak daarin is... ontsluiten, laten zien, delen met mensen. Want dan houdt die geschiedenis levend... Als je dat niet doet, dan wordt het vergeten en dan kijkt iemand hier over vijftig jaar in de kast en denkt: ja, wat moeten we hiermee? Gooit maar weg. Dus uh, het, het, wij beheren het. Dat is het gevoel waar we mee hebben. En Hans Dix heeft de eerste stappen gezet, laten beschrijven, en de volgende stappen zijn geweest te digitaliseren en het online plaatsen. Dat is nu dan gebeurd. Ja.
0: Mijn mijn laatste vraag is uh, die collectie zelf. Uh, um... Hoe verhoudt het zich? Want jullie hebben meer collecties van meer fotografen. Uh, uh, bijvoorbeeld van Leo van den Berg. en uh, nog, nog veel meer. Hoe verhoudt deze collectie zich met, met andere fotografen? Uh,
1: nou, wat je dan om maar even de vergelijking met Leo van den Berg te nemen. Wat je daar vooral ziet. Leo van den Berg uh, heeft sowieso... ja, Leo van den Berg is bijna 100 geworden. Daar is God, uh, uh, net dik in de 60. Uh, Leo van den Berg is al in de jaren 30 begonnen met fotograferen. En heeft daar ook dat... Tot ver in de, de, de vorige eeuw heeft hij dat gedaan. Maar Leeuwen van den Berg was vooral iemand die in het weekend erop uitging. En eigen eh, foto's maakte. ja bijna artistieke foto's. Um, dus dat was niet echt iemand die de actualiteit opzocht. Toevallig woonde hij in de molenstraat op het moment dat de bevrijding kwam. Dus hij woonde op de stoep. En daar kwamen de tanks van de Britten aanrollen. En hij zag soldaten rennen. En ja, toen heeft hij ook zijn camera gepakt. Maar in principe was hij niet een actualiteitenfotograaf. Ja. Daar schoolte wel. Dus dat... De insteek van de onderwerpen. En zo, Daan Schotten was ook niet altijd. Hij, de onderwerpkeuze was niet altijd van hem. Die was vaak van de krant. Uh, en de tijdsafbakening is veel compacter. Daan Scholten heeft van 47 tot 66, dus 20 jaar gefotografeerd. Leo van den Berg, veel langer. Uh, dus daar zitten ook al verschillen in. En de, de hoeveelheid negatieve. Ja, kijk, naarmate de tijd verstrijkt en je meer richting het nu komt. neemt het aantal negatieven alleen maar toe. De opvolger van, van, de, van, de van Daan Schotten was Paul van der Werf vandaag Daan Scholten hebben wij 47.000 negatieven. Van Paul van der hebben We hebben er bijna 200.000. En die heeft van 67 tot 84. Dat is eigenlijk nog korter, maar toch gefotografeerd. En toen is hij verongelukt uh, in, in de buurt van Megen in 1984. Maar dat zijn er al bijna 200.000. Omdat hij op een gegeven moment ook met klein beeld ging werken. Nog veel meer foto's maken, strookjes eruit schoten. Huppakee, en dan gaan we. En Ruud Rogieren, zijn opvolger, die heeft ook gezegd... Nou, ik vind dat ik in die lijn sta... En die heeft ook al toegezegd dat die zijn collectie bij ons onder gaat brengen. En de jaren negentig van Rutro hier, die staan ook al bij ons in het depot. Maar die maakt nu nog foto's. En nu zijn we digitaal aan het werken. Ja, iedereen heeft een telefoontje in zijn broekzak. Thuis ja, ik, ik, ook bij mij op mijn computer. Ik kom om in de foto's van mijn kinderen en familiefeestjes en vakanties. En ja, dus, dus het, het is exponentieel gegroeid als je naar uh, fotografie bekijkt. Um, en uh, inhoudelijk gezien, dus qua, qua esthetiek en compositie... Ja, Daan Scholten, het unieke van Daan Scholten is... hij had vaak wel een, een heel goed oog voor... daar is een mooie lijn. Ik heb nou iets moois te pakken. En mensen staan er goed op en de gebouwen ook. Alleen je, je kunt aan hem zien dat hij soms met haast moest werken. Dat hij soms even snel de goede foto moest hebben. Want dan was de beurtenis weer bij, voorbij. Of hij moest weer naar de volgende plek. En daarin is de collectie Leo van den Berg anders. Want die is veel gecomponeerder. Veel, er zijn prachtige foto's... maar die hebben veel minder uh, een actualiteitswaarde. Maar net zo goed als die van Daan Scholten... Wel een eeuwigheidswaarde en ze laten een heel mooi tijdsbeeld zien ja. van een wereld die helemaal veranderd is. Uh, Leo van den Berg is, 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 is uh, goed voor een,
0: uh, voor een museum, zeg maar, om, om, uh, voor een expositie. Uh, en de foto's uh, van Daan Scholte uh, zijn goed voor, afgezien dat sommige ook heel mooi zijn, zijn ook vooral ook een stuk naslagwerk. Ja, die hebben een
1: uh, ja, dat is inderdaad, ja, dat letterlijke naslagwerk. Ze staan vaak ook in de krant. Ja. Uh, dus de, de informatie die de Daan groep bij elkaar uh, harkte. Ja, als er twijfel was, dan kon je inderdaad, uh, dat kan ook nog steeds trouwens, in de kranten, dagblad voor ons en omstreken, en de voorlopers en de nakomers daarvan, kon je gaan zoeken van, klopt dat nou? Iedereen denkt dat het uh, die wedstrijd was op die dag, daar en daar. Nou, och, nee, hij staat inderdaad op een andere datum. Dat is het voordeel van die, die foto's van Daan Scholten, uh, ten opzichte van bijvoorbeeld Leo van den Berg. Daar moeten we volledig afgaan op wat Leo van den Berg, soms heel Sumier, bij zijn negatieve heeft geschreven. Ja, of een Leo van den Berg groep... Uh... Ja. Nou, we hebben, ja. we hebben wel in navolging... Van, want het was een goed idee, daar Daan een -groep. toen we dus drie jaar geleden zijn begonnen met Leo van den Berg... hadden we ook digitale versies van die originele. Maar daar was ook een heleboel onbekend bij. Omdat ja, Leo van den Berg, als, toen hij zijn foto maakte... wist hij zelf al waar het was. En heeft hij heel kort soms een plaatje en een datum bijgeschreven... maar wie er nou precies op stond... dus toen hebben we ook een aantal van dat soort sessies... Bij, ja. haar, bij elkaar geroepen. Jan, je, je hebt uh, heel veel foto's gezien.
2: Heel veel, ja. Uh,
0: wat is jou, uh, jou bijgebleven? Nou, het... het, het uh,
2: Scholte was eigenlijk iemand die dus... Uh, was een krantenfotograaf. Maar uh, zocht de sensatie niet. Dus ja. hij fotografeerde ook ongelukken. In die tijd, als in een auto... Uh, onder een trein reed, want dat gebeurde dan. Dan uh, maakte hij daar foto's van. Maar op zo'n... Ja, actuele manier eigenlijk dus. Dat je denkt van, hé, hey, dat, dat is toch een vakman. En ook die in welke voor...
0: zin, hij is een vakman?
2: Nou, ik vind als jij een plaatje ziet, dan moet jij er eigenlijk in kunnen kruipen. Of dat plaatje moet naar jou toe kunnen komen. Ja. En dan ben, dan ben je een vakman. Dat is net zo je een verhaal leest. Die, uh, de, ik ben dan een geweldige kortom fan. Maar uh, die schrijft zo, heb ik eens ooit gezegd, dat je, je
0: eigen bij hem in de kamer waant. Ja, als je het hebt over ongelukken, dan denk ik al heel snel van. Uh, 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 presenteert hij het heel bloederig. of nee. weet hij juist afstand te houden. en nee, zoekt je dat. dan
2: meer naar compositie of zo. Hij, ja, dus het is misschien een, een, een verkeerde vergelijking. maar, maar uh, wat Jurgen net zei met die processie. wij hebben daar nog meegemaakt dat wij dus inderdaad uh, dit soort dingen deden. en dan komt dat terug op uw knieën. en dan pas weer, weer omhoog komen als die, die hele toestand al helemaal voorbij is. En dat werd allemaal, ja... Dat was zo devout. Daar kwam geen kwaai woord uit. Ja, en dat was wel echt een foto die is bijgebleven, Bijgebleven. Ja. Dus de, de religie. Want, want, uh, maar uh, die was uh, heel neutraal in zijn, in zijn fotografie. Wat hij tegenkwam of wat hij van de krant doorkreeg. Dat
1: maakte hij maar op een manier. Nou, ja, wat vaak bij Daan Scholten was... Hij was niet op zoek naar sensatie. Uh, de krant ook niet. Ik kan het eigenlijk wel heel erg waarderen. Want tegenwoordig moet iedere kop moet meteen... Die van je stoel blazen, want anders dan... En dat zit vaak in de negatieve kant. Je moet er een beetje van schrikken. De foto ook. Maar een heleboel van die foto's, ze zijn soms geansoneerd, soms ook niet. Daar zit een knipoog in. Er zit een kwinkslag in. Er zit soms iets ludieks in. De eerste, eerste gastarbeiders die hier aankomen in de jaren 50, die krijgen dan uitleg over de, de verkeersregels in Nederland. Hoe een uh, verkeersslagboom werkt bij een spoor. Ja. Dan staat zo'n rijtje van duidelijk Zuid-Europese of Turkse mannen... Echt, op een rijtje achter elkaar, man of tien... dan staat er eens een verkeersagent met een mooie pet en witte handschoenen... En de, de, te wijzen naar de slagboom van hoe werkt dat hier nou? Alsof ze geen treinen hebben daar. Nou ja, ja alsof ze, ja, maar de hele manier... Van, die foto is volledig geansoneerd, maar het laat wel zien... Kijk, er komen hier nieuwe mensen binnen. Die, moet, die, die hebben toch iets andere cultuur. En misschien snappen ze niet helemaal de regeltjes hier. Die krijgen nou uitleg van meneer agent. Maar dat ja. moet, dan, moet dan vastgelegd worden op die manier. En daar zit dan... Ja, die, het is geen hele serieuze foto. Het laat wel iets zien van wat er aan het veranderen is in de wereld. Of wat er actueel is. Maar het zoekt niet de sensatie op. Het is niet de auto, bijvoorbeeld het treinongeluk. Ja, Dan zie je een verfrommelde auto in de berm liggen. Maar Daan Schotten maakt ook een foto van hoe zijn de mensen hier nou aan het werk. De mensen die moeten opruimen. De, verkeer, de agenten die erbij zijn. Maar ook de mensen die daar wonen. De kleine mannekes die uh, vlakbij in de boerderij wonen. Die staan ook te kijken. Nou, wat zie je nou allemaal aan de hand? Dus er is, uh, ja, er is, ik vind het een veel menselijkere benadering van... Het nieuws dan, alles moet bloedverderf, eh, angst, sensatie. En ja, dat heeft misschien ook met het tijdsgevricht te maken. Dat het in die tijd ook niet verwacht werd van je. De krant was toch altijd een dag later. Uh, en nu, ja, ik vind het nu soms wel erg over de top als ik heel eerlijk ben. Maar ja. toen gaan we persoonlijke smaak hebben. Ja, toen was de
2: krant ook nieuws. En nu is het nakaarten.
1: Verdieping is, uh, is nu de krant. Want
2: als de krant van morgen, ja, ik heb er wel eens gezegd. Het nieuws van vandaag, daar wordt morgen de vis mee ingepakt, hè? Ja. Dus ik uh, wil zeggen, dus het is heel snel geen nieuws meer. En als je dus uh, s morgens uh, even op de computer kijkt en je, je hoort twee keer de nieuwsdienst, dan heb je eigenlijk de krant van morgen al gelezen. Ja. Want het komt allemaal achteraan, het is niet meer actueel. En vroeger hadden ze niks. Bij ons kwam de buurman, die kwam naar, naar het voetballen luisteren op de radio. Want die had zelf een radio.
0: Ja, ja, dat is een hele dat andere onvoorstelbaar. tijd. Onvoorstelbaar
2: is het eigenlijk, dus dat er toen al was. Ja. Of toen nog was.
0: ja. Ik denk dat ik hiermee uh, uh, ja, het, het onderwerp uh, van de beeldcollectie van Daan Scholten uh, in ieder geval aardig mee uh, uh, heb afgedekt. Uh, nog enige afsluitende dingen die je nog echt wil zeggen over, hierover? Of?
2: Mensen moeten naar die collectie gaan kijken als ze dat kunnen. Dus als ze de mogelijkheid hebben op de website. Ja. En als ze aanmerkingen hebben, opmerkingen
0: of aanvullingen, laat ze het alsjeblieft doorgeven. Dus dan wordt de collectie steeds mooier. Ja. En als belangrijke aanvulling denk ik... er zijn ook uh, boeken van Daan Scholten uitgebracht. Er schijnt zelfs
1: een derde uit te komen. Uh, of ja, zit de, in de pen. <laughs> ja, Die eerste twee boeken... Um, die hadden als onderwerp vooral de stad Os. Ja, Wat begrijpelijk is. Want uh, wat, wat nu geldt... de gemeente Os is bijna de regio Os. En twee derde van de inwoners van de gemeente... wonen ook in de stad Os. De, ja, 50, 60 jaar geleden. De belangrijkste en grootste kern... de kern waar de industrie was, was toen ook al Os. Het dagblad heet ook Os en omstreken... waar daar Scholten voor werkte... Dus de meeste foto's van, van Scholten, die hebben Os als onderwerp. Maar hij is juist ook heel ver daarbuiten geweest. Hij heeft prachtige foto's van Ravenstein gemaakt. Buitengebied, eh, ook ge plaatsen die nu niet, helemaal niet meer, of nog niet, binnen eh, de gemeente Oslind-Geschijk. Maar ook Hees, maar natuurlijk ontzettend dichter bij ons ligt en ook eigenlijk wel min of meer georiënteerd is op Os. Ja, daar, daar ligt een snelweg tussen. Maar qua, qua gemeenschappelijke geschiedenis is die heel groot. Nou, die foto's van die kernen en buitengebied, die hebben eigenlijk nooit hun plek gevonden in die eerste twee delen... waar begrijpelijk is, want je moet een afbakening maken. Maar nu dachten we... oké, okay, we gaan de hele collectie online zetten. Laten we dan ook aan de mensen in fysieke vorm zien... wat zijn dan de krenten uit die hele pap. Dus we doen van alle kernen... grofweg in de grotere regio Os... en het gros daarvan ligt dan in de huidige gemeente... maar ook Schaik, ook Hees, ook Reek en zo... die nemen we ook mee... Laten we zien wat voor mooie foto's hij daar heeft gemaakt. Van hun geschiedenis. Met een kort introductietekstje erbij. En dan doen we een Daanscholtenboek nummertje 3. Want deel 1 en 2 zijn al volledig uitverkocht. alleen we zitten nu in een gekke coronatijd. Dus fysieke bijeenkomsten En een nieuwe tentoonstelling. En het, ja, dat kon nu allemaal niet. Dus hebben we besloten het te tillen. En ik, ik hoop van harte in 2021. Naar het volgende jaar. Om dan wel weer echt mensen te kunnen ontvangen. Een tentoonstelling te organiseren. En dat nieuwe boek ook aan mensen aan te bieden, wat dan uh, ja, het derde deel is in een, uh, in een reeks van, ja, van prachtige foto's... die in de jaren 40, 50 en 60 door deze man zijn gemaakt.
0: Ja, en in de tussentijd uh, uh, de boeken zijn uitverkocht... maar ja. ze zijn nog wel in de bibliotheek beschikbaar. Vermits ik ze weer inlever, want ja, ik heb ze ja, net zeker? eventjes geleend. Zeker, dan moeten ze wel weer <laughs>
1: terugkomen, ja. ja. En af en toe op een oude boekenmarkt komt er nog eens een keer een deel 1 of een deel 2... van daar voorbij... Maar ja, het voordeel van het online plaatsen is niet... de collectie is van de mensen, vind ik. Wij beheren hem alleen maar. Wij proberen hem nu nog vollediger te maken... met opmerkingen van mensen die kijken. Maar ook al heb je het boek niet, alle foto's staan online. Dus je kunt ze nu allemaal zien. En dan zou je kunnen zeggen... ja, moet ik dan het derde boek, hoeft toch niet meer te kopen? Ja, ja dat hoeft het inderdaad niet. Maar geloof mij maar dat als je die foto's zo afgedrukt ziet... In, op een mooie manier eh, met een verhaal erbij... Ja, dat geeft zo meer waarde aan de beleving van zo'n foto... De, de charme van een echt fotoboek en een echte tentoonstelling gaan volgens mij nooit verloren. Maar deel 1 en deel 2 kun je ook dus online nu zien. Ja, het ja, belangrijkste
0: van een boek is dat, dat je, uh, ik bedoel het zijn 47.000 foto's. Dus het is fijn om daar uh, uh, een, een goede greep uit te hebben. En er zit ook een goede uh, beschrijving bij de foto. Uh, dat, dat helpt goed. Hartelijk dank alle twee. en uh, Dat was het. Dankjewel.